0: Herzlich willkommen zum Webinar Psychologische Effekte im Online-Marketing, der decoy effekt Bevor wir inhaltlich beginnen, gilt es zunächst ein paar Dinge bezüglich des Urheberrechts klarzustellen. Dieses Webinar verwendet Ergebnisse von wissenschaftlichen Studien und viele andere Materialien, die im Internet zumeist frei verfügbar sind. Die Rechte des Bildmaterials und der Verwertung liegt jedoch nach wie vor bei den Urhebern. Die Quellen haben wir, jeweils angegeben oder sind klar ersichtlich. Sollten hierzu Fragen bestehen, reicht eine E-Mail an uns aus. Wie gesagt, ist dieses Webinar kostenlos und darf nicht weiterverkauft oder ohne Genehmigung weiterverbreitet werden. Insbesondere bitte keinen Upload auf YouTube, Facebook und so weiter. Es geht hier viel weniger um unser Seminar als, wie gesagt, das Material, das in diesem Webinar ver äh, verwendet worden ist. Wir haben keine Erlaubnis, das zu verkaufen. Wir fördern, dass solche Dinge kostenlos im Internet verfügbar sind und möchten einfach gerne dazu beitragen, dass diese Dinge nicht einfach so weiterverbreitet werden. Für eine Verletzung der Rechte Dritter durch Teilnehmer dieses Webinars, also euch, übernehmen wir natürlich keine Haftung. Solltet ihr nicht damit einverstanden sein, müsstet ihr an dieser Stelle das Webinar abbrechen und verlassen. Wir gehen aber davon aus, dass es das kein Problem ist. Urheberrecht muss nicht immer mit Geld verbunden sein, teilweise ist es einfach nur Respekt, um zu zeigen, dass man nicht einfach fremde Inhalte ohne die Quelle anzugeben, verwendet oder das ganze weiterverkauft. Beginnen wir mit der Definition des Diko-Effekts. Der Diko-Effekt wird auch Täuschungseffekt oder asymmetrischer Dominanzeffekt genannt. Verrät uns das Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik. Es ist ein Effekt, der vor allem aus der Verkaufspsychologie bekannt ist. Er beschreibt das Phänomen einer stärkeren Bevorzugung eines Verbrauchers gegenüber einem Produkt unter Berücksichtigung zweier bestimmter Produkte, das durch das Angebot eines dritten asymmetrisch dominierenden Produktes hervorgerufen wird. Wir schauen uns noch einen anderen Versuch an. Der Dico-Effekt, so finden wir auf Wikipedia, wird auch täuscheffekt genannt, ist ein Begriff im Marketing, der das Phänomen einer stärkeren Bevorzugung gegenüber einem Produkt unter Berücksichtigung zweier bestimmter Produkte beschreibt, hervorgerufen durch das Angebot eines dritten, asymmetrisch dominierenden Produktes. Ein asymmetrisch dominierendes Produkt ist in mancherlei Hinsicht besser als eines der beiden Produkte, dominiert jedoch keineswegs beide Produkte. Recht abstrakte Definitionsversuche. Ihr werdet ganz schnell sehen, in zwei, drei Slides habt ihr genau begriffen, was der deko effekt ist und wie man ihn einsetzen kann. Den decoy effekt kann man als einen Kontrasteffekt beschreiben. Das heißt, wenn ihr diese zwei Kreise seht, würdet ihr ohne Probleme entscheiden, die sind ungefähr gleich groß. Füllen wir nun andere Kreise drumherum, so entsteht etwas, was wir in der Psychologie als Kontrasteffekt bezeichnen können. Hier die als Ebbinghaus- Illusion bekannte ähm, Illustration dieses Effekts. Der linke innere Kreis wirkt nun deutlich kleiner als der rechte. Beschäftigen wir uns nun kurz mit den Grundlagen des Effekts. Am einfachsten und meiner Ansicht nach am sinnvollsten ist dies stets, indem man sich die Entdecker des Effektes anschaut. Ihr seht hier Screenshots der Universitäten, der drei Professoren, denen der Effekt zugeschrieben wird. John Payne, Joel Huber und Christopher Puto. Die zwei Originalpublikationen habe ich im Anhang verlinkt. Sie sind lesenswert, relativ kurz und erläutern anhand von realen Beispielen, was der Deco-Effekt ist und wie der Effekt am besten beschrieben werden kann. Die drei haben in verschiedenen Experimenten den Effekt belegt. Eines der berühmten Experimente, zum Beispiel in der Washington Post erwähnt, ist das sogenannte Restaurantbeispiel. Verschiedenen Probanden wurden Restaurants zur Auswahl gegeben ein 3-Sterne-Restaurant in der Nähe, also in der nahen Entfernung, oder ein fünf sterne restaurant in relativ weiter Entfernung. Das Geld scheint hier keine große Rolle gespielt zu haben, nur so am Rande erwähnt. Das heißt, es sollte wirklich ausgewählt werden, welches Restaurant würde ich eher aufsuchen. Nun wurden die Versuche variiert. Das heißt, es wurde ein weiteres Restaurant zur Auswahl gegeben. Nicht nur ein 3-Sterne-Restaurant und ein 5-Sterne-Restaurant, sondern auch ein Vier-Sterne-Restaurant in sehr weiter Entfernung. Und interessanterweise wählten die Probanden nun vor allen Dingen das Fünf-Sterne-Restaurant. Es schien so, dass das Fünf-Sterne-Restaurant attraktiver geworden ist. Es war nur in weiter Entfernung und nicht in sehr weiter Entfernung und somit die attraktivere Gelegenheit. In einer Variation wurde ein Zwei-Sterne-Restaurant in mittlerer Entfernung angeboten. Und interessanterweise Wählten die Probanden nun vor allen Dingen das Drei-Sterne-Restaurant in der nahen Entfernung aus. Es schien einfach die beste Wahl zu sein. Anstatt weit weg zu fahren, konnte man in näher Entfernung immer noch etwas finden, was nicht ganz so schlecht war. Das heißt, es ist sehr wichtig, wenn man einen Decoy effekt einsetzt, darauf zu achten, dass man durchaus sich auch in eine andere Richtung bewegen kann, als vielleicht zur hochpreisigsten Alternative. Der Effekt ist kein einfacher ich zeige dir, wie du das teuerste Produkt auswählst, Effekt, sondern ein ganz klarer, ich beeinflusse die Entscheidung, die du triffst, Effekt, indem ich dir eine andere Alternative zur Auswahl gebe. Ein weiteres Beispiel aus der Studie, einer der Studien, die ich euch hinten im Anhang äh, zur Verfügung stelle, ist ein Beispiel mit verschiedenen Biersorten. Die ähm, Professoren haben eine Biere zur Auswahl gestellt. Ein Bier, das 2,60 Dollar kosten sollte. Und ja, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, aber es wurde eine Qualität von 70 angegeben. Das heißt also ein qualitativ eher hochwertiges Bier. Und ein weiteres Bier, das Bier sollte 1,80 Dollar kosten und mit einer Qualität von 50 wurde das Bier angeboten. In der ersten Ausgangssituation wurde das Bier A von 43 Prozent der Probanden gewählt. Nun hat man einen Köder hinzugefügt, eine dritte Situation und hat einfach noch ein drittes Bier und zwar Bier C mit 3 Dollar Kosten und einer ebenfalls einer Qualität von 70 hinzugefügt. Wenn ihr euch nun anschaut, wie sind diese drei Optionen, sehen wir wie unterscheiden sich die Biere. Bier C hat die gleiche Qualität wie Bier A, ist allerdings teurer. Der Effekt hierbei ist, dass mehr Personen das erste Bier auswählen. Das heißt, wir sind plötzlich bei 63%. Wir haben also den Absatz von Bier A gesteigert. Selbst wenn wenige Personen Bier C wählen würden, es wurde weniger Bier B ausgewählt. Und hier genau liegt der Nutzen des Decoy-Effekts. Es geht darum, eine dritte Option einzufügen. Und diese dritte Option macht es uns leichter, zwischen zwei Alternativen zu wählen. Das heißt, die Entscheidung zwischen A und B, die nicht so leicht war, wird plötzlich subjektiv einfacher und ich wähle Bier A. Der Hintergrund, den kann man sich, wenn man ein bisschen wissenschaftlicher an die Sache rangeht, sich so illustrieren. Das ist eine der, der Bilder aus der Originaluntersuchung. Das heißt, man kann sich Folgendes vorstellen. Wir haben hier einmal, das wäre jetzt zum Beispiel Bier A, das ist die Biersorte, die wir gerne absetzen möchten und wir haben die Biersorte B, vielleicht das Vergleichsbier, von dem wir ein bisschen weniger haben. Und dann haben wir zwei verschiedene Dimensionen, einmal Preis, einmal Qualität, die unterscheiden sich. Und jetzt gibt es einen Bereich, der sozusagen hier unten liegt, das heißt entweder ist das Ganze günstiger oder teurer, es unterscheidet sich sozusagen von dem Ziel, jeweils in bestimmten Qualitäten. Und sobald wir uns hier unten bewegen, das heißt auf einer Dimension nicht unterschiedlich von dem, was wir eigentlich fördern möchten, auf der anderen jedoch schon eher nachteilig, haben wir plötzlich eine Verlagerung. Jetzt kann man das noch unterschiedlich gestalten und zwar, ihr seht, man kann je nachdem, wo man den Decoy hinsetzt, kann man versuchen, unterschiedliche Ergebnisse zu erzielen. In dem Fall mit dem Bier, wenn man sich vorstellen würde, dieses R wäre, ich setze einen Decoy, der ist gleich teuer wie das Ziel. Das heißt also auf der Achse wäre jetzt hier gleicher Preis, wäre jetzt Dimension 2. Wir bleiben gleich teuer. Aber wir senken die Qualität. Qualität wäre jetzt hier auf Dimension 1. Gleicher Preis, weniger Qualität. Bin ich hier bei R. Wenn ich das noch verstärke, das heißt die Qualität noch weiter absenke auf 30, bin ich hier unten. Das heißt ich habe einen in der Studie wurde das genannt, ein Extreme Range Increasing. Das heißt, ich habe sehr stark hier einen Decoy gesetzt. Ich kann auch natürlich versuchen, das Ganze hier in die andere Richtung zu ziehen. Das heißt, in diesem Fall wäre es so, dass der Decoy sich preislich unterscheidet, allerdings nicht von der Qualität. Und ich kann versuchen, bei beiden Merkmalen eine Veränderung zu nehmen. Ihr könnt euch vorstellen, dass das, in diesem rein theoretischen Fall mit Bier, wo es um Preis und Qualität geht, was so einfach zu messen ist, ich meine, Qualität ist allerdings recht schwierig zu messen in der Realität, eher in der Studio ist das Ganze einfach aufgesetzt worden, lässt sich das recht leicht designen. Wenn ihr an eure Produkte denkt oder an Dinge, die ihr verkauft, geht es natürlich hier teilweise etwas komplexer zu. Ihr habt Anzahl, wahrscheinlich eher sowas wie Anzahl, Menge, Qualitäten sind etwas schwieriger zu bestimmen das hat sehr viel mit den Präferenzen der Kunden zu tun, wonach sucht jemand wie sind nun aber die Effekte in, diesen, in dieser Studie kam zum Beispiel heraus, wenn wir uns die Bierstudie anschauen, ohne Decoy haben 43% das Ziel also Bier A ausgewählt mit dem Decoy R haben 63% das Bier A ausgewählt Ihr seht jetzt Rf, wenn ich nochmal zurückgehe, Rf ist diese Kombination. Diese Kombination war nicht so wirksam, da haben nur 35% der Probanden das Bier A gewählt. Das heißt also, es ist sehr wichtig, nicht nur einfach ein Decoy, nicht nur einfach ein drittes Produkt einzuführen, sondern sich genau zu überlegen, wie könnte der Effekt sein. In der Studie sind viele weitere Experimente erwähnt, es ging einmal um verschiedene Autos, es ging auch um Restaurants, es ging um Lotterie, Film. Fernseher, also sehr unterschiedlich kann man versuchen, und um sich die Effekte anzuschauen. Insgesamt kamen die Autoren zum Schluss, dass vor allen Dingen die Manipulation auf einer einzigen Ebene die stärksten Effekte hervorruft. Das heißt also, den Dekor nicht zu kompliziert zu konstruieren, sondern eher relativ klar zu sein. Viel mehr Theorie und viel mehr komplizierte Schaubilder möchte ich euch an der Stelle jetzt erstmal nicht geben. Ihr könnt euch vorstellen, man kann sich damit auch mathematisch sehr komplex auseinandersetzen. Ähm, ein wirklich schönes Beispiel ist, ihr findet es online im National Ge Geographic Channel, den Link habe ich euch angepackt, ist ein, ja, aus Brain Games wird der Deco-Effekt anhand von Popcorn untersucht. Das heißt, dort wurde zuerst einmal wurde, wurden Kinobesuchern zwei verschiedene Popcorn-Größen angeboten, und zwar ein eine kleine Portion Popcorn für 3 Dollar und eine große Portion Popcorn für 7 Dollar. Und das heißt, wir haben nur diese Auswahl gehabt zwischen 3 und 7. Vor allen Dingen die 3 Dollar Popcorn-Becher wurden von den von den Kinobesuchern ausgewählt. Ihr könnt euch nun, ich meine wir machen das jetzt, das ist nicht in, in, in dem Video erwähnt, aber wenn wir uns vorstellen, wir verkaufen 100 Portionen, dann sind wir hier bei 300 Dollar. Jetzt wurde eine weitere Option hinzugefügt, und zwar ein mittlerer Becher, der 6,50 Dollar kostet. Ihr seht, 6,50 Dollar, mittelgroß, zwei Dimensionen, wir haben Menge und Preis. Der Preis, ja, das könnt ihr euch vorstellen, was wird plötzlich attraktiv? Ihr könnt euch das Video anschauen, das sind nur zwei, drei Minuten. Plötzlich haben die meisten zu größeren Popcorn. Schachtel gegriffen, denn der Unterschied preislich hier scheint einen dermaßen großen Eindruck zu hinterlassen, dass, falls wir davon ausgehen, wie gesagt, das nicht erwähnt, wenn alle 100 Portionen plötzlich hier verkauft würden, hätten wir schon 400 Dollar mehr Umsatz gemacht. Selbst wenn es weniger sind, seht ihr natürlich, das ist eine Möglichkeit, den Umsatz anzukurbeln. Und wenn ihr euch ein bisschen überlegt, wie das in Kinos ist, was da angeboten wird, da werden sehr häufig nicht nur zwei, sondern auch drei Optionen geboten. Manche dieser Optionen gelten geradezu lächerlich, ähm, wir schauen uns noch ein bisschen mehr in der Praxis an. Und noch ein, ein letztes Schaubild, also man kann natürlich nicht nur hier unten dieses Decoy setzen, das heißt nicht nur gleich, auf der Ebene gleich bleiben, sondern man kann auch wirklich in allen Ebenen schlechter werden. Das findet man relativ selten, aber ein gutes Beispiel ist, und kann ich euch herzlich empfehlen, ein Ted Talk äh, von Dan Ariely, ähm, hat ein sehr schönes Buch auch geschrieben, das ihr auf Amazon bekommt. Ähm, es, der hat verschiedene Dinge untersucht und unter anderem eine der Studien, die er gemacht hat, findet sich zum Thema Decoy fast überall im Internet. Allerdings auch hier wieder, muss man sagen, Quelle vergessen. Das Ganze wird in Blogs irgendwie zur Klickgenerierung benutzt. Ähm, also falls auch immer ihr euch mit diesen Themen auseinandersetzt, vergesst nicht, wo die Sachen herkommen. Das ist unheimlich wichtig. Er erklärt, es tut mir leid für die Bildqualität, das ist ein Screenshot aus dem Video, ähm, er hat entdeckt eine, ja, eine Anzeige, eine, um den Economist zu abonnieren. Und zwar mit drei verschiedenen Bedingungen. Einmal mit economist.com, also die online, das Online-Abonnement für 59 Dollar. Das heißt, man konnte ein Jahr die Zeitschrift abonnieren, online. Das heißt, Online-Access zu allen Artikeln seit 1997 dann gab es zur Auswahl die Print, das Print-Abonnement für 125 Dollar, das heißt ein Jahr die Print, die Druckversion sozusagen des Economists oder die Kombination Print und Web zusammen für ebenfalls 125 Dollar. Kann man fast stutzig werden, wenn man sich das anschaut, wer würde denn überhaupt hier zugreifen zur Mitte und in der Tat, in der Studie zeigt sich, dass 16% Prozent zu Economist.com tendiert haben, 0% zu mittleren und 84% zu, dieser kombinations, zu diesem kombinations was, ja, was Ariely in der Studie danach gemacht hat, ist, er hat die mittlere Option rausgenommen. Ich habe mal ausgerechnet, erstmal, was das für einen Umsatz generiert. Das heißt, wenn wir uns die erste Option anschauen, wir haben hier 944 Dollar generiert, hier 10.500 Dollar. Wenn wir nun Insgesamt also 11.444 Dollar. Wenn wir nur die mittlere Option rausnehmen, kam es zu einer unheimlich starken Verschiebung. Aus 16%, die sich für Economist.com entschieden haben, wurden plötzlich 68 und aus 84% wurden plötzlich 32. Schauen wir uns die Differenz an, an dieser Stelle. Wir haben jetzt 4.012 Dollar Umsatz und hier 4.000, das heißt Anstelle von 11.444 Dollar, wenn wir drei verschiedene Optionen anbieten, gab es nur 8.012 Dollar im Umsatz. Und das bedeutet natürlich einen Unterschied von fast 3.500 Dollar. Und das Ganze nur durch die erstmal scheinbar unsinnige Hinzufügung dieser mittleren Option. Das sind natürlich Zahlen aus einer Studie, die gemacht worden ist, soweit ich weiß, mit Studenten. Die wirklichen Zahlen, es ist immer unheimlich schwierig, an wirkliche Unternehmenszahlen zu kommen in diesen Fällen. Ihr konnte euch aber vorstellen, dass der Economist einen guten Grund hatte, das Ganze so zu machen. Irelia hat gesagt, er hat angerufen, beim Economist, und versucht nachzufragen, weshalb ist das Ganze online, ist nicht wirklich zu einer Antwort gekommen, allerdings wurde diese Annonce relativ schnell zurückgezogen. Heutzutage, das kann ich euch gleich mal zeigen, heute sieht es online ein klein bisschen anders aus, beim Economist. Der Economist bietet heute drei verschiedene Varianten an und sagt einmal digital, zwölf Wochen für 47 Euro, zwölf Wochen für 47 für Print oder beides zusammen für 57. Ist ein bisschen anderes Prinzip, wirkt allerdings auch sehr ähnlich wie ein Decoy. Ihr könnt euch vorstellen, dass die Überlegung, es wirkt sehr klein, die Differenz Print und Digital an der Stelle zu haben, könnte sehr, sehr attraktiv sein an der Stelle. Ich gehe zurück in die Präsentation. Ich gehe davon aus, dass ihr weiterhin alle meine Folien sehen könnt ähm, und ich zeige euch ein paar aktuelle Online-Beispiele, die wir einfach mal durchschauen können. Wenn wir uns heute die New York Times anschauen, sehen wir zum Beispiel so etwas. Es ist vor allem das äh, New York äh, The Sunday Times, das ist ein Abonnement an dieser Stelle. Hier wird einmal ein digitales Pack angeboten, das heißt wir haben hier die gesamte Online-Version, hier gibt es noch irgendwelche Flugmeilen dazu, online access every day also jeden Tag Online-Zugriff und eine Daily-Tablet-Edition und eine Smartphone-App für 6 Pfund pro Woche. Und dann gibt es ein Classic-Pack, das heißt, es gibt die Print-Edition und die Smartphone-App für 7 Pfund oder für 8 Pfund Print, Tablet und Smartphone. Wir sehen, hier ist ein un sehr, sehr kleiner Preisunterschied, an dieser Stelle und die Frage ist wirklich hier, für was entscheidet man sich, wir haben keine Zahlen an dieser Stelle für euch, allerdings ähm, ihr sehen, dass allein die Verfügbarkeit von, zwei, von drei Angeboten eine ganz andere Dynamik erzeugt, was die Überlegungen angeht. Man sieht unten auch ganz klar, wie das Ganze angelegt ist, es geht darum, Print mitzuverkaufen oder nicht. Ähm, hier gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Gründe für den Verlag, ähm, die Print Angebote überhaupt zu versuchen, in solche Packs noch reinzubekommen. Beim Guardian seht ihr ähnliche Versuche. Digital und Paper wird kombiniert. Bei deutschen Zeitschriften sieht das Ganze ist etwas schwerer etwas zu finden. Man muss hier sehen, die Bild scheint hier unterschiedliche Ansätze zu fahren. Drei verschiedene Bild Plus, einmal Bild Plus Digital mit der Webseite, Tablet und Bundesliga als Premium-Webseite, Tablet, E-Paper und Bundesliga und dann das Ganze als, als Bild am Kiosk zu sehen. Über die Decoys, man müsste die versuchen mal komplett aufzustellen, mathematisch sich anzuschauen, wie attraktiv ist das, wahrscheinlich mit Kundenbefragungen machen. Ähm, man sieht aber, dass die Versuche da sind, drei verschiedene Optionen zu, zu, zu fahren. Viele andere Zeitschriften scheinen hier, ich würde es mal positiv ausdrücken, noch sehr viel Potenzial zu haben wenn es um Abonnements und um verschiedene äh, Möglichkeiten geht, denn die sind zum Teil sehr unübersichtlich und zum Teil ist digital und Print noch komplett getrennt und wird eher als sowas wie eine Zubuchoption versucht zu verkaufen. Ich kann euch nicht sagen, ob mit einem Decoy hier mehr rauszuholen ist an der Stelle, allerdings ähm, würden die Zahlen wahrscheinlich schon interessieren. Ein weiter sehr häufig diskutiertes äh, ja, Decoy-Beispiel ist das Apple iPhone. Das ist nicht nur beim Apple iPhone 6 der Fall, sondern es scheint auch früher der Fall gewesen zu sein. Wenn ihr euch diese Preise anschaut, wenn ihr euch anschaut, 16 GB für 744 Euro, 64 GB für 854, oder 128 für 964. Ich weiß nicht, hier haben wir ungefähr 100, 110 Euro Unterschied für, ja, ich weiß nicht, wie stark der wie stark der Speicher hier angesehen wird. Ich persönlich muss sagen, es sieht schon sehr witzig aus, dass keine 32 Gigabyte existieren und in der Tat wird das diskutiert. Es gibt eine Webseite, die haben das durchgerechnet, Above Avalon, die gehen davon aus, dass Apple 3 Milliarden an Umsatz gewinnt, durch, diesen, durch dieses Ausbleiben der 32 Gigabyte. Das heißt, sie gehen davon aus, dass sich Kunden von 16 GB plötzlich zwischen 16 eher in die mittlere äh, Range tendieren, also auf 64 GB, während sie bei, wenn es einen 62 er gibt, wahrscheinlich eher gleich bleiben hier auf dieser Stelle und ähm, auf der Webseite, wie gesagt, ihr könnt euch das mal anschauen, die, den Link habe ich euch hier unten hingesetzt, ähm, könnt ihr euch mal anschauen, ich weiß nicht, ob die Zahlen ähm, einigermaßen realistisch sind, aber ihr könnt euch vorstellen, an der Größenordnung von, von iPhone-Verkäufen wird ein deutlicher Vorteil für Apple entstehen, denn nicht nur beim iPhone, sondern auch bei anderen Produkten laufen hier scheinbar immer wieder diese drei Optionen, aus denen man wählen kann. Hier sehen wir auch wieder 32, plötzlich ein riesiger Abstand zu 128, 32 wirkt fast wie ein Decoy und hier oben gibt es dann ja im Grunde nur Unterschiede der ja, der ja, der Verfügbarkeit, ob wir jetzt über das Handy oder nur über, über über WLAN sozusagen das Internet bekommen. Ähm, auf der Internetseite selbst von Apple sieht es sehr interessant aus, das heißt, wenn ihr euch anschaut ähm, iPhone 6s und ihr wollt das Ganze auswählen, ähm, seht ihr hier, ja im Grunde habt ihr diese drei verschiedenen Möglichkeiten. Geht ihr auf andere Dinge, zeigen, zeige ich euch hier wieder, ähm, gehen wir auf andere Produkte von Apple, ist das ganze teilweise schon in zwei Schritte hier wird mit zwei Schritten experimentiert, das heißt, wir haben einmal 16 GB, 64 und 128, auch hier die 16 dürften sehr unattraktiv sein, wenn man sich überlegt, wie klein der Unterschied hier ist und danach hat man plötzlich erst die Möglichkeit auszuwählen, ja, möchte ich denn das Ganze mit? über WLAN haben oder das Ganze auch mit einer SIM-Karte. Das heißt, hier wird auf jeden Fall ausprobiert, wie wir es schaffen oder wie es Marketing sozusagen schafft, ja, den Umsatz hier ein bisschen zu steigern. Ihr könnt euch vorstellen, dass es hier sehr viel Potenzial in verschiedene Richtungen gibt. Wir finden das fast überall. Wir finden es hier auch beim 21,5 Zoll. Wir finden, das, wir finden hier Unterschiede von Prozessoren, wir sehen hier, die, die Festplatten unterscheiden sich, hier, hier wird vor allen Dingen über Prozessoren das Ganze gefahren. Bei den größeren Displays ähm, ist der bemerkenswerte Unterschied hier die Festplatte. Das heißt, wir haben einmal hier eine ganz normale Festplatte und hier haben wir den sogenannten Fusion Drive. Fusion Drive bedeutet, dass wir eine SSD-Festplatte kombiniert mit einer traditionellen Festplatte haben und das wird für viele als ein sehr deutlicher Geschwindigkeitsgewinn wahrgenommen und dementsprechend ist das hier schon mal ein ziemlich attraktiver Unterschied und wenn wir uns anschauen, relativ klein, 200, wenn wir den schon nehmen, der Prozessor bleibt hier erstmal gleich, also das ist der eine unterschied viele tendieren zumindest dazu, sich das Fusion-Drive zu leisten, anstatt sich das größere Fusion-Drive zu leisten. Was man in Diskussionen sieht, ist, dass es sogar so ist, dass die technische Lösung hier, dass das Fusion Drive der SSD-Anteil unheimlich klein gehalten wird, in dieser 1 TB ähm, Variante, während er hier wesentlich größer ist. Ähm, also auch da lohnt es sich, mal ein bisschen mehr hinter die Kulissen zu schauen. Es ist schwierig, da mit Informationen zu kommen, aber ihr könnt sehen, es wird hiermit gespielt. Es wird hier sehr deutlich ähm, eine einzelne Option ähm, angeboten. Ja, Was ihr an dieser Stelle sehen könnt, ist, wenn wir uns Decoy insgesamt anschauen, es gibt verschiedene wissenschaftliche Auseinandersetzungen, das heißt, ich habe euch hier ein paar Studien verlinkt, das heißt, alle diese ursprünglichen Studien zu, zum Decoy-Effekt, ähm, sie sind alle auf Englisch, dann habe ich was Deutsches gefunden und zwar gibt es ähm, was ganz Schönes zum dominanz bei E-Tourismus-Plattformen. für mich ein bisschen aus wie eine Diplomarbeit äh, von der Qualität her, ist allerdings interessant, da wird untersucht, ähm, ja, ob Bilder und welche Preise einen Unterschied machen, wenn man zwischen einem, zwei und drei Angeboten auswählen kann. Dann gibt es ähm, ein paar Artikel, die meines Erachtens lesenswert sind und zwar haben wir einmal aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gibt es einen schönen Artikel, bloß nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, da wird der Deko effekt auch beschrieben äh, mit ein, zwei Beispielen, die hier auch erwähnt worden sind. Es gibt eine Dissertation zur kognitiven Täuschung vor Gericht. Da ist äh, ein Kapitel äh, online zum Kontrasteffekt. Da werden Teile unter anderem auch vom Decoy-Effekt beschrieben. Ist alles, das ist sehr leicht zu lesen und ist allerdings methodisch wirklich gut gemacht. Und ich habe euch die zwei Videos verlinkt. Das heißt einmal den National Geographic Channel, wo der Decoy-Effekt in zweieinhalb Minuten ist ein kleines, ganz nettes Video. Ähm, und der TED Talk. Da wird nicht nur auf den Diko effekt eingegangen, da könnt ihr euch die Geschichte anhören, wo es um den Diko effekt vom Economist angeht. Das heißt für euch an dieser Stelle, ich gehe gleich auf Fragen ein, für euch sollte an dieser Stelle relevant sein, wo kann ich das Ganze einsetzen bei meinen Produkten, bei meinen Kunden und es muss sich nicht nur zwangsläufig um Produkte handeln. Wir haben im Seminar, im Tagesseminar bei vielen Beratern und bei vielen Consultants im Grunde besprochen, dass viele die Angewohnheit haben, ein Angebot abzugeben und am Ende sozusagen einen einzigen Preis dafür zu nennen. Man könnte natürlich versuchen, Decoy zu erstellen, indem man drei verschiedene Optionen gleich zur Auswahl gibt. Das heißt einmal das Recht unattraktive vielleicht, äh, alles selbst machen, man kommt im Grunde nur Vorlagen, der zweite Teil könnte etwas komplexer gestaltet sein und der dritte Teil inklusive Beratungsleistungen. Also man kann hier sehr unterschiedliche Möglichkeiten haben, seine Preise zu gestalten. Ich würde euch an der Stelle einfach mal dazu aufrufen und ja, mal ein bisschen zu experimentieren, mal zu schauen, überhaupt anstatt nur einen Preis anzubieten, was macht es denn aus, wenn ich verschiedene Pakete anbiete, ähm, denn anstatt ein Ja oder Nein, erhalte ich dann vielleicht stattdessen eher, das ist näher an dem, was ich möchte und häufig, ihr habt es ja gesehen, ähm, bietet eine dritte Option sogar die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Ja, das wäre es an dieser Stelle schon mit dem theoretischen Input. Ich äh, ja, gehe mal an der Stelle kurz ein kleines bisschen raus aus der Präsentation, um die Fragen aufzumachen. Ich sehe, es hat niemand eine Frage gestellt an der Stelle, Ihr habt jetzt Gelegenheit, eine Frage zu stellen. Ähm, ja, ansonsten gehe ich erst noch mal zurück. Mario, hast du noch einen Kommentar oder eine Frage, die deiner Meinung nach interessant sein könnte an der Stelle? Ähm, nee,
1: tatsächlich nicht. Ich habe das ja auch schon in dem letzten Seminar gehört und wie du weißt, wir haben uns ja lange darüber unterhalten, äh, ist bei mir sofort mit Rattern losgegangen, wo ich äh, dieses, diesen Effekt vielleicht für den OMT sogar nutzen kann. <lacht lacht> Darf ich eigentlich glaub glaube ich gar nicht sagen, aber. Das ähm, ist sehr, sehr spannend. Ich finde, ich gucke jetzt auch gerade, ob noch eine Frage reinkommt.
0: Nein, scheinbar genau. nicht. Ja. Ansonsten, glaube ich, lässt sich sagen, ähm, ich glaube, das ist eine der wichtigsten Folien hier in der, in der gesamten Präsentation. Es ist sehr, sehr wichtig, sich wenn man sich hinsetzt und versucht, einen Decoy zu erstellen, sich genau zu überlegen, welche Dimension habe ich denn bei meinem Produkt. Bei vielen wird es auf der einen Dimension immer der Preis sein und auf der anderen Dimension wird es der Inhalt sein, was biete ich denn. Und ihr könnt euch vorstellen, dass nicht, und es ist wichtig, das Ganze nicht zu komplex zu gestalten, sondern eher genau zu schauen, nur auf einer Dimension sich zu verändern, um zu gucken, was kann ich damit bewirken. Und ähm, ich finde persönlich besonders illustrativ, ähm, diesen Unterschied hier mit dem Popcorn ähm, zu sehen, dass 7 Dollar für einen Popcorn erscheinen unheimlich hoch, wenn ich keine mittlere Option habe. Sobald ich die mittlere Option dabei habe, scheint das plötzlich wie sogar eine recht vernünftige Wahl. Denn wer wäre denn verrückt und würde 6,50 für was bezahlen, wenn man gleich ein bisschen mehr bekommt. Und ähm, in der Tat, ähm, in vielen Kinos ähm, scheint sich die Tendenz, hier kann man natürlich noch ein weiteres Getränk dazu stellen oder irgendwas, was sich relativ günstig verkauft. Es scheint so zu sein, dass das schon mittlerweile ziemlich stark genutzt wird.
1: Also ich bin Kino-Besucher regelmäßiger und ich muss sagen, ähm, ich bin das pure Opfer. Also ich glaube, ich falle jedes Mal drauf rein und kaufe mir die größeren Nachos statt die kleineren. Es ähm, ist echt spannend zu sehen, auch aus Nutzersicht, wo man sich da vielleicht auch ja, einfach mal merkt, wo man auch ein bisschen hintergangen wird oder wo einem das Geld aus der Tasche gezogen wird, aber man kann es natürlich auch sehr gut für seine eigenen Produkte nutzen. Ja? Einfach mal ein bisschen ja. überlegen, sicherlich können wir auch Sascha, Sascha steht bestimmt zur Verfügung, wenn man einer eine Idee hat, kann er bestimmt Sascha auch mal eine E-Mail schicken, was er davon hält. Ähm, ist sicherlich sehr, sehr spannend.
0: Genau, und nur, das noch hinzuzufügen: das heißt, wenn ihr als Nutzer auf solche Dinge nicht reinfallen möchtet, gilt die Empfehlung, dass zunächst mal absurdeste Angebot komplett zu streichen, mal die Hand drauf zu legen. Also wenn ihr euch zum Beispiel diese Popcorn anschaut und ihr, habt, ihr seid mit dem konfrontiert, stellt euch einfach vor, die Mitte macht keinen Sinn. Sobald wir sie verdecken, haben wir wieder eine relativ einfache Art und Möglichkeit, uns zu entscheiden. Ähm, also das ist im Grunde das Rezept, was, was im Grunde so ein bisschen, bisschen gegen den Diko spricht. Und ähm, ich kann euch sagen, äh, von meiner Seite, das, was Mario gerade gesagt hat, ich bin stets zur Verfügung. Das heißt, falls ihr mit mir ups, sorry, falls ihr mit mir in Kontakt bleiben möchtet, ähm, ihr könnt mich entweder per E-Mail kontaktieren, ihr könnt über Xing oder LinkedIn euch mit mir vernetzen oder auch über Mario bin ich äh, jederzeit erreichbar für euch. Ja, und mich würde es natürlich interessieren, ähm, das heißt nicht, dass ich das veröffentliche, aber mich würde es privat natürlich interessieren. Ähm, wenn ihr Projekte fahrt und äh, verschiedene Decoys ausprobiert, wird es mich wirklich interessieren, was ihr für Erfolge damit habt oder wo ihr merkt, da wird es schwierig. Ähm, schaut einfach mal, ob ihr insbesondere bei einer Online-Optimierung damit zusätzlichen Umsatz fahren könnt. Ich glaube, dass wir insgesamt ähm, im OMT und auch im Netzwerk äh, von diesem Wissen gegenseitig sehr profitieren können und ähm, ich glaube, das ist auch der Grund und ihr seht, die Initiative ist da auch kostenlos, solche Dinge für euch zu machen.
1: Ja, Sascha, vielen Dank an der Stelle dann, es passt ja ganz gut zu dem, was du gesagt hast, von meiner Seite war wieder super, also obwohl ich es schon mal gehört hatte, war wieder ein, zwei Dinge, es ist gut nochmal aufzufrischen, ich möchte alle anderen darauf hinweisen, das erfolgreiche Seminar, was wir im Dezember gefahren haben, werden wir wiederholen, und zwar am 11. Mai, ist auch schon online, ihr könntet euch dafür auch schon anmelden, und da ist das ganze Decoil-Thema nur ein ganz, ganz kleiner Punkt ähm, unter vielen. Es gibt ganz viele spannende Dinge, die er uns damals erklärt hat. Ich selbst freue mich auch ein zweites Mal drauf. Ich möchte euch weiter darauf hinweisen, dass es diese Präsentation und die Aufnahme voraussichtlich ab April auf der Webseite geben wird. Wieso erst ab April? Wir sind gerade am Vorbereiten ein Backend-Bereich, wo alle User tendenziell äh, irgendwann die Inhalte die die freigegeben werden auch ähm, noch mal im Nachgang sich anschauen können dort wird auch die Präsentation zu sehen sein und ähm, es tut mir leid dass wir es das nicht vorher machen können aber ich denke bis April die Zeit vergeht relativ schnell und dann ist vielleicht auch der richtige Zeitpunkt um sich das ganze Thema noch mal aufzufrischen und als letztes die meisten wissen es schon der die nächste Großveranstaltung steht endlich ähm, anberaumt an also am 2.9 wird das dieses Jahr stattfinden, in Wiesbaden wieder, allerdings in einer anderen Location, also wir sind nicht mehr im Schlagbuch, sondern im Penta Hotel, das ist nicht weit entfernt, auch eine sehr schöne Location, die ersten Speaker haben zugesagt, da haben wieder ganz tolle Leute dabei, Thomas Rutter ist wieder dabei, Mirko Lange, die haben ja mit die besten Kritiken beim letzten Mal bekommen, und ähm, vielleicht als die bekanntesten, Pjörn Tantau, also es sind schon wieder sehr, sehr viele dabei, wir haben noch ein paar andere Leckerbissen in Planung, es gibt aktuell eine nicht Early, sondern eine Crazy-Bird-Phase, die ist wirklich nur ganz kurz bis Ende Februar, so günstig wie jetzt wird es nicht mehr, wer letztes Mal da war, zufrieden war, sollte lieber schnell zugreifen. Und Ich hoffe, dass ich euch dort wieder sehe. Ansonsten guckt in unser Webinar-Angebot, in zwei Wochen ist das nächste Webinar, wir haben auch Seminare, einige im Angebot. Schaut es euch mal an, was euch interessiert. Ich stehe euch jederzeit für Rückfragen ähm, zur Verfügung. Ja. Wenn es ist immer noch keine Frage reingekommen, also gehen wir mal davon aus, dass wir das jetzt abschließen können. Sascha, vielen Dank. Ich werde das Webinar jetzt gleich beenden. Vielen Dank an alle, die zugehört haben.
0: Wunderbar. Von mir schönes Wochenende und viel Spaß beim
1: Ausprobieren.